0: Willkommen zu meinen Wien-Tipps. Heute geht es um den Zentralfriedhof, der meiner Meinung nach auch zu den Sehenswürdigkeiten von Wien zählt. Allein schon wegen der vielen Ehrengräber. Die, finde ich, sind sehr interessant und sehenswert und lohnenswert zu besuchen. Aber er zählt auch zu den größten Friedhofsanlagen von ganz Europa. Also es gibt nur noch zwei größere, einen in Hamburg und einen in der Nähe von London. Und zum Zeitpunkt seiner Eröffnung, das war 1874, galt er auch als der größte Friedhof von Europa. Und bezüglich der Anzahl der bestatteten Personen ist er noch immer der größte. Also es sind drei Millionen bestattete Personen in 330.000 Grabstellen und die Fläche beträgt zweieinhalb Quadratkilometer. Die Größe merkt man auch daran, dass es vier Stationen gibt von der Straßenbahn, die dort halten. Und zwar erstes Tor, zweites Tor, drittes Tor und viertes Tor von den Straßenbahnlinien 11 und 71. Die Ehrengräber befinden sich bei der Station zweites Tor. Dort war ich auch vor kurzem, habe mir einiges angeschaut. Und hier kommt jetzt eine kurze Erklärung zu den Ehrengräbern.
1: Die Errichtung von Ehrengräbern war der erfolgreiche Versuch der Stadt Wien, den 1874 eröffneten Zentralfriedhof in Simmering für die Bevölkerung attraktiver zu machen. 1880 erhielt der Wiener Archiv- und Bibliotheksdirektor Karl Weiß den Auftrag, Gräber verdienter und berühmter Persönlichkeiten in Wien und der Umgebung ausfindig zu machen, damit diese in Ehrengräber auf dem Zentralfriedhof umgebettet werden könnten. Ehrengräber wurden ab 1885 eingerichtet. Mit dem erheblichen Zuwachs im Verlauf der folgenden Jahrzehnte wuchsen auch die Kosten, was 1954 die Stadt Wien veranlasste, neben Ehrengräbern auch ehrenhalber gewidmete Gräber einzuführen, welche das Budget weniger belasten sollten. Im Gegensatz zu Ehrengräbern trägt hier die Stadt bloß die Grabmiete. Für die Pflege sind die Angehörigen verantwortlich, sofern vorhanden und greifbar. Ansonsten wird das Grab ebenfalls auf Kosten der Stadt gepflegt. 2012 wurde die Kategorie Historische Grabstätte eingeführt um die Grabstätten historisch umstrittener Personen erhalten zu können, ohne diese selbst in irgendeiner Weise zu ehren.
0: Das finde ich eine sehr gute Lösung, die Gräber von diesen umstrittenen Personen nicht als Ehrengräber, sondern als historische Gräber zu bezeichnen. Es gibt insgesamt 1.800 Ehrengräber und tausend davon befinden sich am Zentralfriedhof. Und zu den meistbesuchten gehören wahrscheinlich Falco und Udo Jürgens. Der Udo Jürgens hat als Grabstein ein sechs Tonnen schweres Klavier aus Marmor. Und interessant finde ich auch den Grabstein beim Manfred Dijks, bei dem bekannten Karikaturisten, der ja sehr gern und sehr viel geraucht hat und viele Katzen gehabt hat. Der hat eine Skulptur einer rauchenden Katze. Ja, die Ehrengräber überhaupt sind ein Who is Who an Prominenz. Da möchte ich jetzt nur ein paar aufzählen. Zum Beispiel Beethoven, Brahms, Johann Strauß, Vater und Sohn, Franz Schubert. Mozart hat kein Grab hier, da gibt es nur ein Denkmal. Dann Johann Nestroy, Hans Moser, Alfred Höttlitschka, und Negrelli, das war derjenige, der die Pläne für den Suezkanal entworfen hat. Dann die Architektin Schütte-Lihotzki, die fast 103 Jahre alt geworden ist und die Frankfurter Küche entworfen hat. Und die Familie Tonet von den Tonetstühlen, Dann Johanna Donal, die erste Frauenministerin und Barbara Brammer, die erste weibliche Nationalratspräsidentin. Marcel Bravi, Joe Zavenul, Fritz Mulia, dann Hedi Lamar, die 1914 in Wien geboren und 2000 in den USA gestorben ist, war Schauspielerin und Erfinderin. Sie hat eine Funkfernsteuerung für Torpedos im Zweiten Weltkrieg entwickelt und das als Patent angemeldet. Es wurde aber scheinbar in dieser Form nie ganz eingesetzt. Ich habe das nicht ganz verstanden, das ist das Frequenzsprungverfahren, da kann man auf Wikipedia auch was nachlesen dazu. Auf jeden Fall gilt das als Vorläufer von Bluetooth und WLAN. Dann noch ein paar Berühmtheiten, Karl Farkasch, Dorothea Neff, Helmut Qualtinger, Max Böhm, Kurt Jürgens, Bruno Kreisky, Helmut Zilk. Und dann gibt es noch die Bundespräsidentengruft, wo alle Bundespräsidenten seit 1945 mit ihren Ehepartnerinnen bestattet sind. Und zwar sind das Renner, Körner, Schärf, Jonas, Kirchschläger, Klestil, Waldheim. Das war jetzt eine lange Aufzählung, aber trotzdem nur eine kleine Auswahl an Persönlichkeiten, die dort begraben sind. Also, ich finde das wirklich interessant, so viele Leute, die man da kennt. Ich habe immer gestaunt von einem Grab zum nächsten. Ah, der ist auch da, ah, die ist auch da. Und es gibt auch Führungen am Zentralfriedhof. Zum Beispiel zu den Ehrengräbern oder zur Jugendstilkirche. Also da gibt es verschiedene Anbieter, die Führungen machen. Es gibt auch die Möglichkeit, mit dem Fiaker durchzufahren. Also wie wir dort waren, ist gerade ein Fiaker vorbeigefahren, der auch ein bisschen was erzählt hat. Ähm, ja, das kann ich jetzt nicht so gut heißen, weil mir die Pferde leid tun. Ich finde, besser ist, man geht da zu Fuß. Und was auch sehr nett war, auf einem Bankerl ist ein Ehepaar gesessen die scheinbar jeden Tag dort verbringen und ein bisschen spazieren gehen und auf der Bank sitzen. Und die erzählen dann den Vorbeikommenden etwas über die Gräber im Umkreis und über die Persönlichkeiten und machen Leute darauf aufmerksam, was sie sich anschauen sollen. Das war recht nett. Zur Kirche möchte ich nur ein paar Sachen sagen. Sie wurde zwischen 1908 und 1910 erbaut. Architekt war Max Hegele. Und der damalige Bürgermeister Dr. Karl Loega hat den Grundstein gelegt, hat aber dann die Fertigstellung nicht mehr erlebt. Er ist im März 1910 gestorben und er wurde dann dort auch in einer Gruft unterhalb der Kirche bestattet. Und die Kirche wurde Dr. Karl Loega Gedächtniskirche genannt. Und von den meisten Menschen wird sie noch Loega-Kirche genannt, Sie wurde aber nach einer Generalsanierung zwischen 1995 und 2000 dann nach der Wiedereröffnung umbenannt in Kirche zum heiligen Karl Borromäus. Ich vermute, das war deshalb, weil Luega ja sehr umstritten ist und auch der Dr. Karl-Lueger-Ring in Universitätsring umbenannt worden ist. Interessant finde ich auch, dass die Ziffern der Turmuhr keine Ziffern sind, sondern Buchstaben. Also von 1 bis 11 im Uhrzeigersinn gelesen, stehen dort die Buchstaben Tempus fugit, was eben bedeutet, die Zeit flieht und die Vergänglichkeit des Lebens eben beschreiben soll. Und statt der Ziffer 12 gibt es ein Kreuz. Der Friedhof war von vornherein als überkonfessioneller Friedhof geplant. Es gab aber große Proteste, vor allem gegen den jüdischen Teil. Also das war in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und er wurde dann zwei Tage vor der offiziellen Eröffnung in einer katholischen Zeremonie eingeweiht. Laut Wikipedia wurde das aber von der Öffentlichkeit kaum bemerkt. Und es gibt jetzt Bereiche für verschiedene Glaubensrichtungen, also Großteil katholisch. Dann gibt es einen evangelischen Friedhof, einen jüdischen, einen muslimischen Teil, wo die Gräber nach Mekka ausgerichtet sind, eine russisch-orthodoxe Abteilung und einen Bereich für Mormonen. Und seit 2005 auch einen buddhistischen Bereich. In der Mitte ist ein Stupa und rundherum sternförmig angeordnet in acht Segmenten sind die Grabstellen. Es gibt dann noch einen Babyfriedhof für totgeborene Kinder. Es gibt die Gedenkstätte der Anatomie für Menschen, die ihren Körper der medizinischen Forschung zur Verfügung gestellt haben. Und es gibt seit 2009 auch einen Waldfriedhof. Seit 2018 gibt es auch ein Kaffeehaus von der Konditorei Oberla. Da gab es große Proteste, weil das irgendwie petetlos sei auf einem Friedhof. Ich finde es aber eigentlich eine gute Sache, weil man will ja auch dann... Ja, Kaffee trinken oder eine Pause machen, sich hinsetzen und was konsumieren. Und im gleichen Gebäude gibt es auch einen Infopoint mit einem Computerterminal, der beim Auffinden von bestimmten Gräbern behilflich sein soll. Es gibt auch einen Friedhofbus, weil der Friedhof eben so riesig groß ist, der 19 Haltestellen anfährt als Rundlinie. Der fährt alle halben Stunden. Und er gehört zum Verkehrsverbund Ostregion. Also wenn man deine Fahrkarte hat, braucht man nicht extra dafür bezahlen. Und der Bus fährt jeden Tag, außer an Allerheiligen. So, also es gäbe noch viel, viel mehr über den Friedhof zu sagen. Und wie gesagt, es gibt auch viele Führungen zu verschiedenen Themen, zum Beispiel zur Kirche oder zu den Ehrengräbern. Oder es gibt auch Nachtführungen oder thematisch zum Beispiel und ich habe einen Teil meiner Informationen aus dem kostenlosen Audio-Guide auf Hieronymus. Der ist über eine Stunde lang und ja, nicht uninteressant. Kann man sich kostenlos über die App herunterladen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Alle bisherigen Folgen findet ihr auf wien-tipps.info